0: La peur va changer de camp. De Franse president Emmanuel Macron is het meer dan zat na de zoveelste aanslag en de zoveelste doden. 264 in de voorbije acht jaar. Het land gaat een nieuwe fase in in zijn strijd tegen religieus extremisme. Cette bataille c'est la nôtre et elle est existentielle. Wat leeft er in de onderbuik in Frankrijk en zal Macron in zijn opzet slagen? Il ne nous diviseront pas. Het is woensdag 28 oktober. Ik ben Niels de Keukelaar en je luistert naar de podcast van De Standaard.
1: Ce soir, je ne parlerai pas du cortège de dag, ik niet van het van terroristen, de leurs complices et de tous les lâches qui ont commis. Je ne parlerai pas de ceux qui ont livré son nom De Franse president
0: Macron was duidelijk toen hij het had over de moordenaar van onderwijzer Paty. Die dader en de daders van alle 33 aanslagen in Frankrijk sinds 2017 zijn onze aandacht niet waard. Jolien de Bouw, Frankrijk correspondente, wat is er aan de hand in Frankrijk?
2: Ja, goede vraag. Hè. Sinds een paar jaar uh, wordt Frankrijk geregeld getroffen door moslimterrorisme, want uh, de moord op Paty was voorafgegaan, een paar weken eerder nog, door twee mensen die ook aangevallen werden voor de oude redactie van Charlie Hebdo. Mm. En nu dus die onthoofding van Samuel Paty, dat doet natuurlijk veel stof opwaaien. Je moet weten, in de jaren 90 waren er ook best wel wat aanslagen in Frankrijk. Maar die waren eigenlijk allemaal gelinkt aan buitenlandse conflicten waar Frankrijk dan in verwikkeld was. Militair of politiek. Of bijvoorbeeld uh, met de oorlog in Algerije. En het grote verschil is dat de recente golf van aanslagen... Recent, dus sinds 2012 ongeveer. Die zijn echt rechtstreeks gericht op wat Frankrijk is. De mm. ziel van Frankrijk ja, eigenlijk. Ja. He, een lekenstaat met een sterke geschiedenis van vrijheid, van meningsuiting. Dus die leerkracht is nu vermoord... omdat hij enkel mohammed cartoons had getoond. Mm -hmm. Nu, Macron die wil niet wijzen naar die daders. Maar hij focust echt op pathie.
1: Samuel Paty is devenu vendredi.
2: En hij maakt van die leraar het symbool van die vrijheid.
1: Le visage de la République.
2: Die wil hij eren. En hij wil niet het risico lopen de boel nog verder op te hitsen.
0: Ja, die moord op de leerkracht kwam wel heel hard aan. Hè?
2: Ja, niet alleen de gruwel en onthoofding midden op straat, vlak bij een school, maakten het zo hard. Maar ook omdat die man gewoon zijn job deed. Hè. Mm -hmm. Hij was een jonge, bescheiden man, een vader van een kindje van vijf jaar. Hij was ook een geliefde leraar. Ik ben daar gaan praten met een paar uh, mensen op die school. En ja, iedereen wou les krijgen van Monsieur Paty. Het is ook niet dat die leraar wou chockeren in zijn les door die Mohammed-cartoons te laten zien. Hij had op voorhand gewaarschuwd dat hij de cartoons zou laten zien. Mm -hmm. Hij heeft gezegd dat kinderen die de cartoons niet wilden zien, die mochten buiten gaan, ze mochten even wegkijken. Hij heeft het dus eigenlijk heel voorzichtig aangepakt en toch was zelfs dat genoeg voor één gek om zo'n gruwelijke daad te doen. Mm -hmm. En wat het eigenlijk ook zo chockerend maakt, is het feit dat het een leraar was. Je had vooraf al gezien die klassieke targets, de pers, de Joodse gemeenschap vaak, de politie. Maar dat nu een leraar werd vermoord, heeft toch heel veel Fransen enorm geraakt. Want leraars moeten eigenlijk jonge Fransen opleiden tot goede Franse citoyens die de waarde van de republiek aanhangen. Die mm -hmm. waarde van de republiek in Frankrijk zo belangrijk. En dat maakt het extra pijnlijk. Hè. Hoe kan je nog lesgeven als je niet vrijheid mag spreken? En hoe kunnen die Franse citoyens dan nog gevormd worden?
1: Een van onze concitoyens vandaag assassiné door wat hij zei. Omdat hij aan de studenten de vrijheid van expressie de vrijheid te geloven.
2: En er zijn ook dingen natuurlijk waarom het zo extra pijnlijk is. Die dader, dat was een jong persoon en die had een nieuwe thuis gevonden in Frankrijk. Maar goed, die, ja, gek zullen we het noemen, stond niet alleen zo, blijkt. Hij had contacten met Syrië-strijders. Hij werd opgehitst door een hele online hetze door die mohammed cartoons. Hij was al een tijdje bezig aan het pruttelen op die school. En de oprichter bijvoorbeeld van het omstreden collectief Sheikh Yassin, dus die heet uh, Abdelkaïm Sefriwi, die had in een filmpje haast een fatwa uitgesproken tegen Patti.
0: Mm -hmm. Ja, en hij stond blijkbaar al lang op de radar van de Franse geheime diensten.
2: Ja, klopt. En toch werd die fatwa niet opgemerkt, wat toch wel redelijk bizar is. En daar was na de aanslag natuurlijk ook heel veel verontwaardiging over... Mm -hmm. Want moest Patti eigenlijk geen bescherming krijgen na wat er de dagen voor zijn dood allemaal gebeurde? Ja. Er komt dus heel veel kritiek op die inlichtingendienst en ook op de politiediensten. Maar ja... Je moet ook weten, er zijn zo'n 8000 mensen in Frankrijk met een zogenaamde fiche s. Dus dat zijn mensen die worden gevolgd door de inlichtingendiensten mm -hmm. omdat ze geradicaliseerd zijn. 8000, dat is enorm. Hè? Ja. En, uh, dat zijn dan alleen nog maar degenen die ze op het spoor zijn, want de dader in Conflans, dus die jonge Chechen die Pati vermoord heeft, die stond helemaal niet op die lijst. Die had geen fiche s.
0: krijgt daardoor wel de indruk dat Frankrijk dit niet helemaal meer onder controle heeft?
2: Tja, er zullen altijd wel zaken gebeuren die niet op de radar stonden. Nul risico bestaat niet. En zeker in Frankrijk, want je mag niet vergeten dat Frankrijk ook een grote impact heeft op enkele Sahellanden, militair en politiek. Mm -hmm. En Frankrijk staat natuurlijk ook heel sterke waarden voor. En hij heeft een heel diverse samenleving. Mm -hmm. Dus daar gaat altijd een spanning op zitten, hè? En je moet ook weten, de islamkwestie bleef een lange tijd heel gevoelig. In Frankrijk, daar wonen naar schatting 4 à 7 miljoen moslims. Mm -hmm. Waarschijnlijk de grootste moslimgemeenschap in Europa. Ze weten niet juist hoeveel het zijn, dus die schatting is redelijk ruim. En dat heeft te maken dan weer met de laïciteit. Je mag eigenlijk niet vragen naar iemand's religie. Maar bon, de grootste moslimgemeenschap in Europa, en daar werd altijd nogal voorzichtig mee omgesprongen. Mm -hmm. Dat is nu natuurlijk aan het kantelen. Hè? Sinds Merat in 2012 in het zuidwesten van Frankrijk zeven mensen heeft neergeschoten. Wordt Frankrijk geregeld opgeschrikt door islamistische aanslagen. En die veroorzaakten al 264 doden en honderden gewonden. Dat verandert de geesten wel natuurlijk. Ja. En een ander belangrijk typisch Frans probleem is wat sommigen de ghettoisering noemen van bepaalde buurten. Mm -hmm. Macron zelf die sloeg onlangs ook mea culpa door toe te geven dat de Franse staat die buurten te lang genegeerd heeft, al dat niet bewust, daar kan je natuurlijk nog een hele discussie aan ophangen.
1: Nous avons nous-mêmes construit notre propre séparatisme. C'est celui de nos quartiers.
2: En hij zei: wij hebben het wahabisme en het salafisme, de moslimbroeders, vrij spel gegeven.
1: C'est la ghettoisation que, que notre république.
2: Door onze afwezigheid en door onze lafheid en daarop hebben zij hun project gebouwd
1: met de meeste intenties van het wereld, maar
2: En dat is dus het probleem van sommige van die banlieus. Mm -hmm. en volgens een rapport zouden er zo in Franse steden zo'n 150 wijken zijn die min of meer onder invloed staan van islamisten. 150 wijken, dat is natuurlijk niet niks. Mm -hmm. Die salafisten, die islamisten, noemen ze hier nu communautarist, separatist. Dus dat past absoluut niet bij de Republiek Frankrijk, die één en ondeelbaar is. Want zij willen een parallele samenleving. Zij willen erbuiten staan. Zij willen zich ervan afscheuren. Mm -hmm. Dat past niet bij Frankrijk. Dus dat is een enorm spanningsveld. Mm -hmm. Maar nu, de perceptie dat Frankrijk het niet aan kan, wil Macron natuurlijk tegengaan. Hè? La peur ja. va changer de camp, zoals hij het zei.
0: Macron sprak ironisch genoeg enkele dagen voor de aanslag op Patti al duidelijke taal over de islam en het Islamfundamentalisme. Wat viel jou op in die toespraak?
2: Ja, vooral dat een kat een kat genoemd werd. Want uh, de radicale strekkingen binnen de islam worden eindelijk duidelijk als vijand aangeduid.
1: L'islam is een religie die vandaag een crisis aujourd'hui overal in het wereld
2: politici op wat bekende uitzonderingen na natuurlijk bleven tot nu toe doorgaans heel voorzichtig in hun uitspraken mm -hmm. over de
1: islam. C'est une crise profonde qui est liée à des tensions entre des fondamentalismes, des projets justement religieux et politiques qui on le voit dans toutes les régions du monde conduisent à un durcissement très fort.
2: Maar je moet er de rekening mee houden dat er natuurlijk deels een politieke agenda achter schuil gaat hè. Want uh, Macron's partij En Marche moet zo breed mogelijk zijn. Dat was heel het idee van En Marche. Mm -hmm. Op links bewerkt hij dus groene en sociale thema's. En op rechts migratie- en veiligheidsthema's. En die worden steeds belangrijk. Hè? Veiligheid en migratie. Zeker nu uh, in aanloop naar de presidentsverkiezingen. Die hoogstwaarschijnlijk opnieuw gaan uitdraaien op een duel met Marine Le Pen. Mm -hmm. Maar je mag ook niet vergeten dat ook links in Frankrijk erg met die thema's bezig is. Hè? Met laïciteit dan vooral. Mm -hmm. En uh, vrije meningsuiting. Mm -hmm. Wat mij ook wel opviel in Macron zijn toespraak was zijn beredeneerd taalgebruik. Want hij krijgt soms wel de kritiek dat hij uh, nogal straffe uitspraken doet. Maar ik vond hem redelijk beredeneerd in deze toespraak. Ja,
0: is hij voorzichtig op een of andere manier?
2: Ja, ja ik vind het wel... Het is duidelijk d'à des gens communs musulmans, le man avec la pet ni pour de borst wil stoten.
1: Ne nous laissons pas entraîner dans le piège de l'amalgame tendu par les polémistes et par les extrêmes qui consisterait à stigmatiser tous les musulmans. Non. Ce piège c'est d'ailleurs celui que nous tendent les ennemis de la République qui consisterait à faire de chaque citoyen de confession musulmane un allié objectif parce qu'il serait la victime d'un système bien organisé.
2: En hij zegt dat ook geregeld, hij zegt vaak de republiek omarmt hem. Hmm. Maar toch heeft hij veel kritiek gekregen, wat ook wel te verwachten viel. Racistisch noemden sommige zijn maatregelen, neocoloniaal, Trumpiaans. Hmm. Die kritiek die kwam dan uit de moslimwereld.
0: Ja, de Turkse president Erdogan noemde Macron geestesiek en vroeg zich af wat Macron's probleem is met de moslimwereld. Islam la
2: is de derde ja. nederla.
0: Kwam er dan ook kritiek op Macron vanuit de Franse partijen?
2: De kritiek van andere politieke partijen... Ik moet nu wel zeggen, sinds de moord op patie, is die een beetje verstomd. Er is zelfs bijna een consensus nu... dat er iets serieus fout zit en dat dat moet worden aangepakt. Hoe lang die consensus er gaat zijn, dat is nog maar de vraag natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. We zijn zo terug... Als je kunt starten met vandaag binnen een organisatie, gaan zeggen van oké okay, goed we gaan dan op van de beslissingen die op management lagen of op CEO-levels naar beneden of op de bergvloer zitten, ja, gaat er heel veel veranderen. En alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast-app, VDAB en alles beweegt.
1: Het is niet de religie. Het is de islamisme. Het is poison de islam. cette maladie.
0: Ja, je hoorde Hassan Shalgumi, de imam die de moord op Patti en het islamfundamentalisme zwaar veroordeelde. Ook Macron maakt het onderscheid tussen islam en radicaal islamisme.
2: Ja, tuurlijk. Hè? Want zoals ik al zei, Macron wil niet alle moslims over dezelfde kam scheren. Ze zijn tenslotte met een paar miljoen in Frankrijk. En hij zegt dat ook. Hè. Moslims zijn het grootste slachtoffer van het radicaal islamisme. Dus daarom is het nu ook zo goed dat er echt imams opstaan die dergelijke lynchpartijen veroordelen. En zeggen dat dat niets met de godsdienst te maken heeft. Mm -hmm. Voor velen heeft het ook... Te lang geduurd voordat er imams of belangrijke personen uit die Franse moslimwereld echt hun mond open deden en zeiden, kijk, die cartoons, dat kan, die kunnen getoond worden, dat, dat hoort bij de Franse vrije meningsuiting. Maar je moet weten, die Chalgoumi, die staat natuurlijk bekend als een heel progressieve imam. Die sprak zich eerder al uit over het hoofddoekenverbod op scholen. Hij heeft ook goede banden met de Joodse gemeenschap. En die staat daardoor ook wel al jaren onder politiebescherming. Hij heeft al serieus wat doodsbedreigingen gekregen. Dus simpel is het niet, maar het is wel zeer belangrijk dat mensen als hij ook op de voorgrond treden en uh, hun mond open doen.
1: Mais nos concitoyens aujourd'hui doivent être protégés. Nos concitoyens dont la religion est l'islam doivent être protégés dans notre pays contre ce mal qu'est l'islam radical. Et je le dis ici parce que la volonté de ces islamistes, la volonté de ces idéologues est précisément de retourner une partie de nos citoyens en raison de leur religion contre la République et ça non plus nous ne le laisserons pas faire.
0: Macron veut nu het radicalisme in zijn land aanpakken. Wat is zijn plan?
2: Hij gaat binnenkort, op 9 december, dat is de journée de la laïcité, dus heel symbolisch, een wetsvoorstel indienen. Mm -hmm. En hij heeft de grote lijnen daarvan al uitgelegd. Een hele reeks maatregelen om dat radicalisme en het extremisme uit te roeien, zeg maar. Dus hij wil de financiering van de moskeeën beter gaan controleren. Hij wil Franse islam afschermen van buitenlandse invloeden door dus de imams in Frankrijk op te leiden en niet te gaan importeren. Moslimorganisaties moeten een seculier handvest ondertekenen als ze subsidies willen ontvangen. Er komt een verbod op religieuze symbolen, dat al bestaat wordt uitgebreid. De staat gaat ook kunnen ingrijpen wanneer bijvoorbeeld een burgemeester een voorkeursbehandeling geeft aan islamisten, hè, zoals aparte schoolmenu's of een apart zwemuurtje voor mannen en vrouwen. Mm -hmm. De schoolplicht voor kinderen gaat ook verlaagd worden naar drie jaar. En zo willen ze dat thuisonderwijs gaan beperken. Mm -hmm. Want ze hebben gemerkt dat er te veel schooltjes zijn... waar de staat absoluut geen controle over heeft. De leefomstandigheden in de wijken moeten verbeteren. Dus het is echt een zeer groot uh, pakket.
0: Toen denken aan het veelbesproken boek van Welbeck, soumission, een mm -hmm. woord dat hier in België ook vaak gebruikt wordt... om zogenaamde toegevingen aan de islamgemeenschap te veroordelen. Maar zo simpel is het niet, denk ik, dan. Geen varkensvlees serveren op school... Is dat een toegeving doen of rekening houden met elkaar?
2: Ja, ja, dat is eigenlijk een discussie die raakt aan wat Frankrijk is. Hè, aan die lekenstaat. Want rekening houden, dat moet in alle richtingen gebeuren. Mm -hmm. Dat kan alleen als de republiek boven alles staat, zegt Frankrijk. Hè. Dus ook boven de eisen van welke geloofsgemeenschap of welke gemeenschap toekoer dan ook. En mm -hmm. de school, hè, als we het dan toch hebben over het varkensvlees in de kantines. De school is neutraal terrein. Maar je moet wel ook... Weten, het niet serveren van varkensvlees voor moslims, dat gebeurt, maar het is niet dat dat een algemeen geldende regel is. Mm. Mm. Ze gaan moslimkinderen heus niet verplichten om varkensvlees te eten. Net zoals een vegetarisch kind ook geen uh, boudin in hun mond gaat steken. Mm. Wat niet kan, is dat een religie bijvoorbeeld een halal menu gaat opleggen aan anderen. Mm. Dat is dan dat typisch Franse. Je moet respect hebben voor andere geloofsovertuigingen of overtuigingen. Maar de Franse waarden, de fameuze liberté, égalité, fraternité, die blijven daar wel boven staan. Mm -hmm.
0: ja, dan is er ook nog de scheiding van kerk en staat. Iets waar Macron ook sterk de nadruk op legde in zijn toespraak. Dat kennen we hier ook, maar in Frankrijk staat dat toch nog hoger op de agenda, denk ik.
2: Ja, zeker. Hè. Dat is even Frans als een goeiglas wijn of een baguette. En het is ook even belangrijk.
1: Hè. La laïcité en République française, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. La possibilité d'exercer son culte à partir du moment où l'ordre public est assuré. La laïcité, c'est la neutralité de l'État et en aucun cas l'effacement des religions dans la société, dans l'espace public. La laïcité, c'est le ciment. De la France unie.
2: Macron verwoordde het iets als laïciteit, het cement dat Frankrijk verenigt. En hij bedoelt daarmee dat door die laïcité iedere Fransman gelijk is. Mm. Dat is dus typisch Frans. Het is ook redelijk moeilijk te vertalen. Hè? Uh, secularisme dekt bijvoorbeeld de lading niet. En dat is een erfenis, die laïcité van de Franse revolutie. De overwinning van de verlichting op het katholicisme in feite. Mm. En dat zit er stevig ingebakken. Dat wordt op school ook meteen meegegeven. En het komt er eigenlijk op neer dus dat de staat zich niet mag mengen in religie en vice versa. Er zijn bijvoorbeeld ook geen godsdienstlessen op school in het openbaar onderwijs. Religie, dat moet eigenlijk binnen de privémuren blijven. Iedereen kan en mag geloven in wat hij wil, maar je moet dat gewoon binnen kamers houden. Want de republiek zelf is religieus neutraal terrein. En daar zijn Fransen allemaal in principe gelijk. Ongeacht hun huidskleur, religie of afkomst. En dat zijn die grote Franse waarden waar ik het daar straks nog over had. Hm. En er is één voorwaarde. Je moet de republikeinse waarden respecteren. En het idee is dat op die manier heel verschillende bevolkingsgroepen vreedzaam met elkaar kunnen omgaan. Dat heeft lange tijd ook helemaal niet ter discussie gestaan, die laïcité. En dat heeft ook geen problemen opgeleverd. Maar met de emigratie uit de islamitische landen begon er wat over gemort te worden. En ouders hè, eisen nu dat halal eten op school willen. Dat hun kind bepaalde kledij mag dragen, euh, hoofdtoeken, weigeren hun dochters naar de zwemles te sturen. En dat zijn gewoon zaken die niet kunnen binnen die Franse laïcité.
0: Zijn er in Frankrijk al protesten geweest tegen deze nieuwe maatregelen?
2: Nee, echt protesten zijn er niet geweest. Er is links en rechts een beetje gemord, maar dat heb je altijd. Zeker in Frankrijk wordt er nogal snel eens gemord. Ik denk dat er bij 99,9% ja, van de Fransen, ongeacht hun uh, geloofsachtergrond, ja, dat die het erover eens zijn dat er iets moet gebeuren. Mm -hmm. Want zoals Macron ook zegt, wie is het grootste slachtoffer van de extremisme? Dat is de islam zelf.
0: Ja, goed Jolien, denk je dat Macron kans heeft op slagen met deze maatregelen en dat hij effectief het fundamentalisme gaat kunnen aanpakken in zijn land?
2: Op lange termijn zeker. Hè? Kijk, er zijn problemen in Frankrijk, dat weten we. Maar we moeten het ook niet te zwart gaan zien. Hè? Frankrijk is zo divers. Hè? Er zijn Franse de Souche-Katholieke atheïsten. Uh, katholieke en atheïsten. Er is een grote Joodse gemeenschap. Er is een belangrijke moslimgemeenschap. En het klinkt haast cliché, maar het overgrote merendeel van die mensen wenst gewoon vredevol samen te leven. Mm -hmm. En als je dat niet gelooft, dan moet je maar eens in bepaalde zeer gemengde, geanimeerde quartiers van Marseille gaan lopen. Of in het 19e arrondissement van Parijs. Dan merk je dat gewoon mensen willen, willen wel samenleven, hè, zoals overal ter wereld. Mm -hmm. En wat naast die vergeten banlieus volgens mij een groot probleem is is ook de invloed van het internet en van het buitenland ja. en dat moet gekanaliseerd worden daar is Frankrijk nu ook mee bezig zij hebben al samen gezeten met die sociale media dat moet aangepakt worden mm -hmm. dus ik zeg niet dat dat onmiddellijk opgelost gaat raken. dat heeft Macron ook gezegd dat is een werk van lange adem er zal nog een generatie of meer overgaan maar kijk, Frankrijk is gedoemd om te lukken er is geen alternatief
0: ja, Jolien, je woont zelf in Frankrijk. Hoe voel jij het aan? Is er een sfeer van angst of eerder vastberadenheid om het probleem aan te pakken?
2: Het is de twee, hè. het is ook heel anders zoals ik het aanvoel het is anders dan in 2015 na de aanslag op Charlie Hebdo stond ik ook elke avond op Place de la République, waar dan mensen samenkwamen, kaarsen branden daar was dan ook de grote mars iedereen had toen een bordje vast waarop stond geschreven, mijn pas peur hm, zelfs geen schrik hm. maar ik moet toegeven dat ik toen toch best met een ei in mijn broek zat hoor. het was iets heel nieuws hè. Die aanslagen kwamen ineens zo heel dichtbij en het leek zo georganiseerd ook. Hè. Die, die aanslag op Charlie Hebdo, dan iets daarna op Bataclan. Ja, toen waren de mensen echt wel bang. Maar ondertussen, is, het is misschien erg om te zeggen, is er een soort van vreselijke gewinning gekomen. Mm. Uh, en natuurlijk raakt zo'n aanslag je nog, zeker wanneer het zo dichtbij komt... Maar ik heb wel de indruk dat meer dan angst het nu verontwaardiging is. En een ja. soort woede dat je voelt. En als er iets van angst is, dan is het meer die angst om het Frankrijk dat we nu kennen, om dat te verliezen.
0: Oké. Okay. Goed, Jolien de Bouw. Dank je wel. Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.